0: Cordial saludo y la bienvenida, por supuesto, para todos los usuarios y oyentes de Tribuna Deportiva, el videopodcast de Vanguardia, el Sistema Informativo de Santander. En este capítulo del 23 de marzo, tenemos estamos ya jueves 23 de marzo, parece ser que no hubo invasión alienígena, como decían en redes sociales, afortunadamente, ¿no? Bueno, la bienvenida para María Alejandra y para don Néstor, y ya vamos con un gran invitado que tenemos hoy aquí en Tribuna Deportiva. Bienvenidos, ¿cómo están María Alejandra y Néstor?
1: Hola Sergio, muy buenos días, buen día, buenas noches, dependiendo de la hora que nos escuchen, a todas las personas que se conectan con nosotros a través de Spotify, YouTube, Facebook, en fin, las plataformas en las que estamos con Tribuna Deportiva. El canal, el programa deportivo de vanguardia, el sistema informativo de Santander.
0: Don eso me imagino que trajo el bate al trabajo por si acaso por el tema de la invasión es que el alienígena. Día, ¿no? El día
1: no se ha acabado, a propósito. bueno, pues sí, eso,
0: sí. eso le iba a preguntar, porque hasta qué horas va
2: el tema de, de la posible <risa> invasión, si Hoy era en la mañana, en... si iba hasta la tarde o la noche, porque sí, yo el bate lo tengo ahí por si cualquier cosa hay que... <risa> Hay que encendernos con los anielígenas. Entonces, Oiga, hay, que cordial corra, saludo.
1: hay que correr al puesto de los ya saben.
2: Cordial saludo para ustedes, para todos los conectados, especialmente eh, los aficionados del ciclismo, para que interactuemos y conversemos de lo que está viviendo también el ciclismo santanderiano, el ciclismo colombiano, porque hay cosas muy interesantes para tocar, para analizar y, por supuesto, para
0: debatirse. Sí, eso es verdad. Bueno, y vamos a darle la bienvenida también a don Víctor Hugo Peña, el único ciclista santanderiano. Muchos dicen... No, pero es que él no nació en Santander, pero yo creo que usted es más, más Santanderiano más, que, que el mute. Más Santanderiano que todos nosotros juntos. Sí, es verdad. Víctor Hugo, bienvenido a Tribuna Deportiva. ¿Cómo está?
3: Muy buenas tardes, días, buenas noches. Donde estén, como dijo María Alejandra, un saludo especial para Néstor y Sergio. Y gracias por esta invitación. Para mí siempre es un orgullo venir a esta casa periodística. Tengo muy bonitos recuerdos. Eh, digamos que ese recuerdo, pues obviamente que para mí... Me, me, me llena es el deportista del año de vanguard, de, de, del año que organizó siempre Vanguardia porque para el deportista santanderiano se convertía en, en querer ser campeón nacional, bueno, sus triunfos, lo que sea pero luchar por el deportista del año que aquí se encontraban como una manera de competir con los otros deportes ¿no? y las otras modalidades, así que bueno, gracias eh, yo me siento más santanderiano que los mismos santanderianos yo, yo sé que soy un hijo adoptado pero pero soy un, digamos, un defensor de la identidad santanderiana. a donde voy me siento santanderiano, me gusta sentirme así, y pues... Y toda su vida viviendo en Piedecuesta, Claro, cuesta, ¿no? exactamente, y, y había un letrerito que estaba en el aeropuerto, cuando uno llegaba al aeropuerto que decía, y es, y es famoso aquí en Santander, que decía que el que pise tierra sí. santanderiana es yo de muy niño, yo sentía que eso era para mí, y entonces yo me adueñé de esa palabra.
0: Bueno, y ahorita qué está dedicado, Víctor, a qué dedica el tiempo libre, tiene negocios, está trabajando, además del tema de en que lo hemos visto como enviado especial a Giro de Italia, a otras competencias, Tour de Francia, a las grandes vueltas que hay en Europa, siempre hay pendiente de lo que ocurre con todos los pedalistas colombianos.
3: Claro, yo, como dijo un amigo mío, tengo más puestos que un bus. <risa> y tiene que ver mucho, digamos, eh, en el momento que yo me retiro del ciclismo y quedo ahí como esperando como más aplausos y despedidas y homenajes y resulta que eso no sucede, porque pues eso le sucede, eso sucede porque la naturaleza, la vida, permite que se lo hagan a ciertos deportistas, digamos, de mucho reconocimiento, pero cuando no pasa, pues no quiere decir que no haya el reconocimiento, simplemente que no sucedió. Y en esa espera o en ese, data cuenta que el deporte me dejó, también pensaba que yo, o sea, yo no vi otra posibilidad de trabajo que montar en bicicleta o correr en bicicleta. Cuando me desperté, porque el sueño lo hace uno dormir, el hambre lo hace comer y las necesidades lo hacen uno trabajar. Entonces, nada, me, empecé a moverme en lo, que fue esa, en lo que fuera de ciclismo, almacén de ciclismo. Todo hoy día, pues, eh, trabajo en el podcast de La Movida, que es un podcast que hace eh, una compañía de, Am- de Lance Armstrong que se llama WeDo. Eh, soy, come- soy analista de ciclismo, comentarista de ciclismo en las carreras grandes para ESPN. Eh, soy socio de la franquicia Ironman para Colombia y pues me dedico un poco a buscar los patrocinios para el evento y en general pues busco la manera de, de estar buscando digamos cosas que hacer dentro del deporte
1: eh, Bueno, yo quiero que empecemos a hablar desde el principio, desde ese comienzo como deportista que sé que no fue en el ciclismo, eh, cómo se da, cómo llega al ciclismo hablemos un poco, retomemos un poco como esos viejos tiempos
3: yo, mi papá cuando llegamos aquí a Santander, él era ciclista de la Liga de Bogotá y llegamos aquí cuando yo tenía 4 años y él de una vez se vinculó la, al ciclismo santandereano, él venía a trabajar con la empresa nacional de telecomunicaciones Telecom y Telecom tenía un equipo de ciclismo, en este equipo corrió Abelardo Rondón por ejemplo sí. eh, y cuando mi papá se vincula a la Liga de Ciclismo iba a las reuniones que eran en el edificio de Coldeportes donde hoy es el Inder y desde ahí se veían las piscinas olímpicas. Entonces me gustaba ver, yo me quedaba mirando las piscinas, mi papá me inscribió en unas clases de natación y ahí me pasé 12 años de mi vida nadando. Eh, pues pasó el mejor, como el mejor, la mejor época de mi vida. Eh, recuerdo que pues siempre íbamos a las carreras de ciclismo. En el año 80 se hizo aquí en Bucaramanga un campeonato nacional infantil, prejuvenil y juvenil. Y ya pues el tema de la que las bicicletas estaban en la casa. Eh, que íbamos a las carreras, a los hoteles, a ver eh, si amigos de mi papá, pues eso el ciclismo se le va entrando a uno en la sangre, y, y tantas historias de ciclismo, al final yo me graduó del colegio, hice eh, un semestre de ingeniería civil en la UIS, pero yo ya quería ser ciclista, empecé a montar en bicicleta, y, y pues por fortuna, y el talento y la bendición pues me, me permitieron y me llevaron lejos, luego terminé de correr y hice como año y medio de triatlón, Volví a correr y estuve en cuatro Juegos Nacionales, dos como nadador, uno como ciclista y uno como triatleta, siempre representando a Santander. Y bueno, pues es bonito este, continuar vinculado. También un caso,
2: digamos diría yo, en parte único, Víctor Hugo, porque incursiona en el ciclismo ya hoy en día todos cuando empiezan a practicar una disciplina de los cinco o ocho añitos. Usted siempre tema de la natación, ya con el paso del tiempo incursiona claro. en el ciclismo, lógicamente guiado por, por su padre, y, y a pesar de que empezó tarde, consigue resultados realmente bastante destacados. No, Yo quería también preguntarle, Víctor Hugo, por su rol ahora, eh, porque una cosa es cuando uno es deportista, cuando el periodista lo llama, eh, sí. la entrevista, la exclusiva... Y ahora, eh, mirando los toros desde la otra barrera, están en el lugar donde hoy estamos nosotros también entrevistando a, a ex-colegas claro. o, a, o a figuras del pedalismo mundial. ¿Cómo ha habido ese rol particularmente y cómo lo compara con, con también sus épocas en las claro. que tenía que atender al periodista?
3: Digamos que, por fortuna, yo siempre fui respetuoso del periodista. Eh... Me molesté muchas veces, algunas veces, cuando, cuando me preguntaban cosas un poco, digamos, ofensivas o, o sin conocimiento, pero con esa molestia siempre hubo respeto. Y eso hizo que tal vez cuando terminara la Hoy día creo que es, puedo saludar a todos los que en, el, en su momento compartieron conmigo o, o, o a los cuales yo les brindé una, una entrevista. La vida me puso en esa posibilidad de la mano y obviamente un agradecimiento eterno a Mario Sabato que es quien me lleva y me ponen una tarea como, como comentarista como analista de algo que yo viví entonces yo siempre he dicho no soy un comentarista de, de una actividad que, que hago pero siempre, o sea, manteniendo ese respeto y hoy día sí que me doy cuenta más de por ejemplo el deportista independientemente de cualquier actividad, modalidad como algunas veces es un Poco grosero, maleducado con el periodista, con la prensa, con la prensa. Y yo le comentando a veces en nuestras transmisiones, yo digo: el deportista no se da cuenta que si no fuese por el periodista, y me, donde sea radio, prensa, televisión, prensa, ahora
0: es algo mutuo,
3: pero claro. Claro. Sí, claro. Claro, es una simbiosis. Si sí. se sí. necesita. Eh, entonces, creo que muchas veces el, el, el deportista de, debe decirle con respeto, hermano. Usted se equivocó, así no es. Claro, no. Por ejemplo, ¿no? Pues exacto, que exista ese diálogo entre los dos.
2: ¿Y cómo le va en, en esas ruedas de prensa? ¿Termina la carrera? Hay que ir a buscar a Nairo, hay que ir a buscar a Egan y están todos los, los colegas periodistas también queriendo lanzar la primera pregunta, la mejor pregunta. ¿Cómo le va con ese rodearse? Y tengo que preguntar
3: yo. Tengo que decir que algunas veces siento vergüenza porque o el corredor me conoce o el jefe de prensa me conoce o el director corrió conmigo. Entonces me miran de una vez y me dicen ya vamos con usted. Entonces, ya está lo que dice la gente metiendo el codo y se viene el codo para donde estoy yo. En, el, en el, el tour, por ejemplo, los medios están ubicados, dueños de los derechos, no sé quién, y ahí para abajo y al final aparece radio, por ejemplo, y uno tiene que llegar temprano a su puesto. Si no está ahí, le toca sí. lejos, ¿no? Y a veces el, dep- el deportista me lo llevan hasta donde estoy yo. Un poco me da vergüenza porque es como saltarse la cola, pero también creo que es ben- el beneficio de haber estado claro. en ese mundo durante tanto tiempo y encontrarme con tantos compañeros que corrieron conmigo que hoy hacen lo mismo que yo para otros medios del mundo.
0: Y es algo, es algo que sucede en los diferentes medios de comunicación. Porque yo recuerdo cuando apenas empecé a hacer radio, eh, usted hablaba del tema de que uno tiene que llegar temprano. Siempre tocaba llegar temprano. Vea, para usted ir a un, al cubrimiento, por ejemplo, de un partido en el Estadio Metropolitano de Barranquilla con la Selección Colombia, usted tiene que llegar cuatro o cinco horas antes del partido. Entonces le tocó no llevar que la loncherita, que la agüita, que un bocadillito, que algo. Mientras tanto, porque si el partido arranca a las 4 de la tarde, usted tiene que estar allá a las 12 del mediodía. Y eso es tarde. Eso es tarde. Entonces...
3: es una primicia. Claro. Entonces es lo importante <risa> que es eh, tener de primera mano esa información. Claro. Eh, yo me lo disfruto. La verdad me gusta. Y en y, eso, pues claramente, como yo sé, como yo corrí, entonces, pues sin darme cuenta pregunto cosas que agradan al ciclista o por lo menos al ciclista, no sé si a la gente pero el ciclista después me dice oiga hermano, ¿usted por qué sabía eso? de no es que me di cuenta porque la zapatilla la tenía abierta, por ejemplo, un detalle ahí, pero son cosas, claro fortuna de que viviese ese mundo
0: oiga, yo, yo no quiero eh, terminar este programa sin hacerle una pregunta que yo toda la vida me he hecho y yo soy uno de los que lo hablábamos fuera de micrófono con Néstor y con María Alejandra, ¿Sí? yo me niego a pensar que Lance Armstrong se dopó. Para mí no lo hizo. Para mí. Puede que lo hubiese aceptado ante todo el mundo. Y yo les decía a ellos una teoría eh, y es que quizá lo aceptó y dijo, sí, porque se mamó de tanto run. run. Perdón la expresión, pero es, es así eh, lo que muchas veces una persona, cuando usted ya se cansa de una situación, ay, es que si usted se dopó, ay, es que si usted no es qué. Bueno, sí, ya, listo. Hagan lo que tengan que hacer. O sea, yo sí tengo esa sensación. Usted que lo tuvo de cerca, Víctor, eh, ¿Usted qué piensa de esa situación? ¿Usted cree que sí lo hizo es o un, también está en ese pensamiento o en esa duda?
3: Es un tema tabú, el tema del topaje como, sí, a ver, como el tema de, por ejemplo, de, de los malos manejos en las políticas. ¿no? Sí. Bueno, entonces, decimos que sí, pero no sí. se sabe. Es un tema tabú. Eh, Armstrong, digamos, lo declaró. ¿Y si él lo declaró? Bueno, pues... Lo que yo puedo decir es que, por ejemplo, el, no, con, con él no, él no, ter, no empezó y con él no terminó. Digamos, el problema. Siempre lo dijo.
0: Víctor, eh, un segundito. Creo que nos, es, nos está fallando un momentico ahí el, el, el micrófono. Vamos a hacer la, la, la corrección y ya, ya volvemos con Víctor Hugo Peña. Yo, yo le hacía esa pregunta eh, a Víctor porque, porque Lance Armstrong para nadie es un secreto de que es quizá el mejor ciclista en la historia es que ganar varios tours de Francia eso no es cualquier cosa, yo siempre he hecho la comparativa de la importancia de algunas competencias, por ejemplo, Juegos Olímpicos el Mundial de Fútbol y el Tour de Francia, muchos dicen que el Tour se corre todos los años y que no es comparativo con ellos, pero vaya usted Néstor o María Alejandra, gane un Tour de Francia a ver, Sí, claro. para no ir lejos eh, Egan Bernal lo ganó en el 2019 se le ha hecho complicado eh, un monstruo de la actualidad como eh, Tadej pogachar no, no lo pudo volver a hacer en la edición anterior y fue finalmente Jonas Vingegaard el que se lo llevó. ¿Qué sensaciones les deja a ustedes dos eh, este tipo de, de situaciones? ¿Creen ustedes que el Tour de Francia es el, la competencia más no, sin importante duda, sin duda. al no, nivel es, de los es, Olímpicos? Sí,
2: sin duda, es, es la más importante, el Tour de Francia, lógicamente, es que el tema de los Olímpicos y los Mundiales hay que hacer, digamos, la diferencia porque son competencias de un día pero el Tour de Francia son 21 días al más alto nivel con etapas llanas, etapas de montaña, contrarreloj eh, y sin duda para mí es el, el, gran, el gran punto del ciclismo mundial ahora con el tema que usted toca de Lance Armstrong, sí, ni, ni, ni empezó allí ni terminó allí el tema del, del dopaje, pero sí eso es una mancha negra que tiene por supuesto el ciclismo, es una mancha negra que tiene eh, Armstrong y también eh, yo considero que, que en esa época la gran mayoría, y han salido reportajes y muchas investigaciones al respecto, la gran mayoría de los ciclistas de, de esa época lo hacían. Entonces, digamos, en, en una igualdad de condiciones, Armstrong marcaba la diferencia, pero por supuesto no, es, es no un, punto, eso, un punto negro allí.
1: Sino que también hay que ver la figura que marcaba Armstrong bueno, que sí. sigue marcando, pero que en ese momento... Cuando, cuando pasa todo lo de los sur de Francia, él, él había marcado con es el tema era, era del un cáncer, monstruo. con el tema de recuperación, con el ejemplo de superación personal que también le mostraba a todos los estadounidenses, también al mundo y a los fanáticos del ciclismo. Era
3: un monstruo, ¿sí o no, Víctor? Digamos, a ver, yo viví con él, compartí con él y deportivamente era alguien, era alguien de admirar, ¿no? Es alguien de, es alguien de admirar. El, el tema del dopaje es algo que ha acompañado al deporte Siempre, desde que existió. En la historia del Tour, eh, cuando comienza, existe que, por ejemplo, el primer dopado, el primer tramposo, por decirlo así, fue el que entrenó para el Tour. Porque el Tour era una carrera para hombres que se atrevieron a hacer una vuelta a Francia en bicicleta, pero no eran ciclistas. Sí. Entonces, el primero que se dopó fue el que entrenó para el año siguiente ganar. Entonces, la gente decía, no, pues que usted entrena, ¿no? <risa> El siguiente fue, las, las bicicletas tenían el piñón fijo, como las bicicletas de pista. Sí. Entonces usted tenía que pedalear siempre, no podía dejar de pedalear. La, el, el siguiente tramposo fue el que inventó el piñón libre. Entonces ese decían, venga, pero es que usted no pedalea en las bajadas, usted descansa. Y así fue continuando. Hoy no sabemos, seguramente, o yo espero que en el deporte cada vez vaya encontrando la pureza del, de, del deportista. Pero no sabemos qué va a pasar. Es decir, dentro de 10 años, por ejemplo, yo me atrevo a decir que hoy día las personas que tienen acceso a mejores preparadores físicos, mejores médicos, mejores conocimientos científicos para desarrollar el entrenamiento tienen ventaja sobre el resto. Tienen ventaja sobre los, depor- los ciclistas de, est- de las ciudades en Colombia o en Perú, por ejemplo, porque nunca van a tener acceso a esos conocimientos que cuestan mucho dinero.
1: Eh, bueno, hace un momento usted, hablábamos un poco de su historia, de cómo llega al ciclismo y toca el tema de su padre, quien también fue ciclista. ¿Qué sensaciones tuvo él, o bueno, el que le comentó cuando, cuando lo vio convertirse eh, en ese primer ciclista colombiano que se coloca la camisa amarilla en un Tour de Francia?
3: Con mi papá vivimos una época, digamos, bien interesante de ciclismo. Fue la persona primero en bueno, quien vi que el ciclismo existía, eh, por él, digamos, me hice ciclista, pues por toda su, 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 su pasión por ciclismo, luego cuando ya fui profesional y cuando me fui a Europa, pues esa era una constante conversación de cómo transmitirle también a él esa pasión que él vivía, ¿no? Eh, cuando yo fui líder del Tour, pues yo no sé, él era muy orgulloso, desafortunadamente lo perdí el 8 de agosto, Eh, víctima de un cáncer, fue muy difícil ese momento para mí, pero creo que vivimos vivimos grandes momentos Eh, eh, con con ese juguete, el mejor juguete que puede recibir un niño que es una bicicleta o un balón de fútbol.
2: Oiga, Víctor Hugo, con relación a, a la actualidad del ciclismo colombiano, ¿cómo la analiza eh, el hecho, por ejemplo, de que Egan viene en una etapa de recuperación? No sabemos cómo vaya a reaccionar en las grandes vueltas, de que no tenemos a Nairo, de que tampoco tenemos a Miguel Ángel López, por ejemplo. Y también unas declaraciones hace poco daba eh, Rigoberto Urán, decía que no teníamos ciclistas buenos, no sé también en qué contexto lo claro, dio. Claro. Eh, incluso da un ejemplo de que muchos jóvenes, iban a Europa y pasaban un par de meses y no lograban afianzarse, pero pues usted es un hombre que, que conoce muchísimo del, del tema. Eh, ¿Cómo analiza si hay ciclistas buenos en Colombia? ¿Estamos en una etapa de transición o cómo lo ve?
3: Yo lo analizo como que estamos pasando el terreno destapado, ¿no? Pasa que no sabemos... Estamos en, cicli- en, en bicicleta de montaña. Claro, no sabemos sí. dónde está el pavimento otra vez para volver y coger la velocidad crucero. Rigoberto tiene razón, es decir, claro, fue sacado de contexto ese, esos segundos de su... No hay ciclistas, ¿no? no hay ciclista en Colombia. El tema es que la, tiene, la gente hay que ver los resultados, ¿no? Están Chávez, Egan, Higuita, Daniel, Gaviria, Molano, Sosa, Ardila, Ruitrago, están dando el resultado. Este nosotros veníamos de, de una generación que empezó más o menos con Fabio Duarte cuando fue campeón mundial sub-23 sí. y unos añitos después aparece Nairo y con Nairo aparece Pantano, el Puma y toda esa generación y el año siguiente Chávez y siguen y siguen apareciendo entonces como que cada año nos aparecía otro y Miguel Ángel López y, y ya estaba Rigoberto Pesfú, y Sergio Luis Senado y el bananito de Tancur entonces como que esa cosecha no, no se acababa Sí. pues ahorita la, digamos las plantas están pero no sé, se dañó la cosecha un poco eh, ¿Por qué? Yo creo que esos son como cambios generacionales, en el deporte son normales, y hay muchísimos ejemplos, Santander en el año 96 fue casi base de la selección eh, Colombia de patinaje, y Santander tenía 13 campeones mundiales de patinaje en un mismo año, y de repente si usted pregunta, bueno, hoy no, pero hace tres años, la gente aquí decía, Santander no hay patinaje, eso es, eso no pasa nada, ¿no? O sea, como paz. hoy,
2: como hoy, Víctor, ahora que toca el tema de Santander, podríamos decir,
3: en Santander no hay ciclistas por, por el, por el claro, presente que viven. Claro, ¿eh? exactamente. Entonces. Germán Darío Gómez y pare de contar. Claro, pero él se ha hecho su vida en Boyacá. Sí. Claro, sí. Es betuliano. Es betuliano, sí. Eh, hay unos muchachos muy buenos, pero lo que pasa es que si no hay continuidad, el ciclismo es un deporte de muchísimo nivel. Y si corren solamente el campeonato nacional, la vuelta a Santander y la Vuelta a la Juventud. Esos son sí. 15 días de carrera. Y mucho, pues. Entonces creo que es un tema en todo Colombia de búsqueda de talentos, de también que los muchachos que de pronto tienen talento se dedican a otras cosas, no sé, a estudiar o, o otro deporte. Pero lo que está pasando en Europa es que hay una búsqueda de talentos. Eh, eh, talentos deportivos.
0: Sí, porque uno, uno ve esas grandes promesas tipo Renko Benepul, por ejemplo. Eh, Jonas Vingegaard, que a, hasta antes del Tour de Francia uno le pregunta a la opinión pública, ¿quién era Jonas Vingegaard? Nadie lo conocía. Y fíjese usted, le ganó el Tour de Francia a
3: un monstruo de la generación como lo está de Pogachar. No, y ahora vienen una cantidad de muchachos, por sí. ejemplo, Arnaud Delis, eh, belga, 19 años. Eh, Kian Brooks, 19 años, está corriendo vuelta a Cataluña y son desconocidos para nosotros. Eh, Juan Ayuso, por ejemplo, 20 años. Ayuso es la gran promesa del ciclismo español. Ah, sí, es decir, ahí es, ellos, por ejemplo, ellos terminaron una generación con Alberto Contador y solo quedaron dependiendo de, de Alejandro Valverde y, y Miquel Landa y un poquito más. Sí. Landa, la eterna promesa. Pero, por ejemplo, es que integrar una selección de España hace 10 años, yo no sé cómo se hacían allá para sí. pelearse. Pero en muchísimo. Es, en esa selección de España estaba el campeón mundial.
0: Sí, es verdad. Vea, aquí hay comentarios de la gente. Eh, Oscar Rey nos escribe lo que preocupa es que los nuevos talentos del país estén recurriendo al doping para poder triunfar en el ciclismo. Y agrega con solo dopaje no alcanza para, para ganar en el ciclismo y más en el Tour de Francia dice Andrés Jaime, a quien le enviamos un saludo bueno, aquí también nos escribe José Alejandro Pérez Díaz dice, qué bueno ver al Tiburón Peña gran ejemplo deportivo y sobre todo gran persona, un abrazo Tiburón nos escribe, yo le quiero hacer una pregunta hay secretos que usted seguramente nunca ha revelado del ciclismo y que obviamente no va a empezar a contarlos aquí hoy, que usted se va a llevar a la tumba Víctor secretos, a ver, pues digamos algo que usted diga, pasaron cosas que nunca voy a decir por un secreto profesional, por ética como tal del deporte, porque quizás eh, podrían hacer tambalear a más de
3: uno en el ciclismo. No, digamos que en ese aspecto no tengo conocimiento de cosas que hubiesen pasado, que si yo supiera, ¿no? Sí hay cosas que nosotros le llamamos como picardías, pero que no son secretos porque me di cuenta yo y se dieron cuenta 20. Ah, Entonces no. eso quedó entre nosotros 20, por ejemplo, ¿no? Como, no sé, cosas de algún ciclista que se remolcó, eh, cosas de algún ciclista que por ejemplo eh, se retiró en la etapa, se subió al carro porque se retiró resulta que llegando a la meta lo, a subir? lo bajaron del carro y lo clasificaron sin querer el pues día siguiente salió y ganó la etapa por ejemplo dos, dos días después entonces son cosas que todos los ciclistas se dieron cuenta o sea, y, y el tipo pues, dentro del gremio del ciclismo él sabía que todos sabían pero los jueces no vieron ¿no? entonces son cosas que para los ciclistas es risa si sí, obviamente si el aficionado supiera, es una grandísima desilusión. Sí, claro. Pero son cosas como esas que han pasado en todos los, eh, decir, en todos los deportes.
1: Una anécdota que recuerde en alguna gran vuelta.
3: Hmm. A ver, es que son, son tantas, pero a ver, ¿qué podría decir? De pronto una muy pues de pronto deportiva es eh, el, la última crono de la Vuelta a España del año 2000. Yo había ganado la cronómetro del Giro de Italia y pues yo era como favorito a esa última cronómetro porque había hecho segundo en el prólogo, cuarto en la primera contrarreloj. entonces venía la última, era una crono larga, llana, y yo había ganado la del giro que era llana, entonces tenía todos los medios ahí conmigo, entonces yo lo que hice fue, yo estaba muy cansado, lo que hice fue salirme del bus y yo no quise calentar y me metí en el camión del equipo y me acosté a dormir, yo me quería perder porque yo no quería correr, o sea, yo tenía como vergüenza porque no lo iba, sabía que no estaba bien, no no tenía la, la fuerza para pedalear y entonces me escondí para no salir. Yo dije que me encuentren cuando ya haya sal- sido la hora de mi salida. Me, el, el médico del equipo me encontró, me despertó. Yo le decía, doctor, yo no, no quiero salir, por favor, déjenme acá. No puedo salir. Estoy re-", me dijo, hermano, no, tiene que terminar. Ya termina hoy la temporada. Y fue pues, sí, salí, perdí cinco minutos y fue como una dece- decepción, ¿sí? Pero creo que eso era lo que yo no quería su- enfrentar, el después la gran decepción, no sé qué, no sé cuánto, y pues había que asumirlo para aprender. El tema de, de Nairo Víctor Hugo, qué, qué visión. Sí, hermano, le representa? Eso es algo que, digamos, duele para los que nos eh, apasiona el ciclismo y la afición, ¿no? Porque no entiendo, no entiendo qué, ah, qué sucedió, ¿no? Que, ¿Cuál fue el, ensancha, el ensañamiento con Nairo Quintana? Eh, yo creo que. Es una prueba fuerte que le está pasando, tal vez la más dura de su carrera deportiva. Sí, yo creo que sí. Yo creo. Y solamente él sabrá si será capaz de atravesarla. Porque yo creo que, pues a ver, es un corredor que cualquier equipo lo quisiera tener. También, obviamente, Nairos de un nivel económico alto, es decir, su caché de, de salario. No sé ese tema cómo lo estarán negociando, si de repente los equipos no le ofrecen el dinero suficiente. Eh, pero sí es una situación bien complicada. ¿Usted cree que
2: de pronto se equivocó Nairo? No sé si en, en, en
3: protestar, en pedir esa contramuestra? No, Nairo no, sino la gente que lo rodea. Eso sí está. O sea, es decir, Mal yo asesorado. Soy, yo estoy convencido que Nairo, Nairo Quintana, si no hubiese tenido ese séquito que lo acompaña, eh, sería diferente. Pero es decir, esa asesoría de. de, de que está detrás de él, digamos como que quieren realmente brillar. Eh, o sea, ellos quieren como brillar con ese mm, superdeportista deportista que tenemos nosotros en este país y, y, y lo hacen mal. Porque el que brilla es Nairo. El resto está es para que las cosas le, se las solucionen. Y lo, y lo tiran a Nairo como a que, a que haga la pelea y lo dejan solo. O, o tienen que asumir las consecuencias como en este momento. Y claramente para el mundo del ciclismo es muy cierto, y yo, yo espero que Nairo también lo sepa, y es que él se fue en contra de la, de, del sistema, ¿no? Sí. Eh, pero no fue Nairo. O sea, es decir, yo, Nairo tal vez tiene su opinión, pero debió haber sido manejado más políticamente.
0: Y es que el, el tema es que, como dijo Diomedes Díaz, se está pasando el tiempo, ¿no? Ya estamos sí. en marzo y Nairo no tiene todavía equipo... Eh, yo creo que así como va la cosa, difícilmente logre conseguir equipo de sí. aquí a,
3: a que inicien las grandes carreras. No, yo creo que pues, a ver, no sé, el giro y el tour lo tiene complicado. Quizás la o sea, vuelta. Se espera que la vuelta a España, pero pero, pero el tema es ahora, por ejemplo, sin correr. ¿no? Que llegue una vuelta a España sin correr. Ojalá que se solucione el tema y, y haya... Luz verde, ahí luz verde para él.
0: Sus favoritos Víctor, para Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España. ¿A quiénes ve así con, con la capacidad, según lo poco que, que ha podido ver en el mm. inicio de la temporada?
3: Yo, es, o sea, yo, mi favorito al Giro es eh, Primoz Roglic. Sí. Mi favorito al Tour es Jonas Vingegaard.
0: ¿Por encima de Pogacar?
3: Sí, Sí. Después
0: de lo, lo que pasó la semana antepasada. Sí,
3: pero es que eso, 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 eso falta mucho para el Tour. ¿Pero, pero no claro. será que
0: por ahí a Tadet lo logran rodear bien? Porque Tadet siempre ha sido, digamos que le ha faltado un poco equipo, ¿no? Le ha faltado un poco. A diferencia de Jonas Wienegaard, el, que el, el Jumbo Visma es un equipazo, prácticamente podrían tener, qué sé yo, cinco líderes en ese equipo.
3: Pero cuando se sube a 20 por hora, por ejemplo, ya en un puerto de eso esos difíciles a 20 por hora ya la aerodinámica no funciona y ya es la fuerza de cada uno. Es eh, decir, pogachar puede tener siete compañeros en, en una subida, cuando se sube a 20 por hora, y, y si el otro va más rápido, les toca a los siete perseguir con Pogacar para, para acompañarlo. pues eh, Sí, obviamente, un equipo ayuda mucho, claramente. Claro, pero juntos tienen un gran equipo. Pero no sé, me parece... Es, es, es como que, el, el que yo creo... Me, Sí, el presentimiento. Sí, Me parece, sí. No, no estoy diciendo que Pogachar no pueda. O sea, van a tener una, una batalla muy bonita, pero el mío es Vigar. Y para la vuelta a España, no sé, me, me gustaría pensar que ahí vamos a tener la, la resurrección de Egan Bernal. Ojalá.
1: ¿Cree que algún colombiano puede llegar a pelear o el giro o el tour?
3: El Giro, no sé. El tour, difícilmente, este año, porque no va a estar ninguno de los nuestros posibles, ¿no? No. Mm no estará Miguel Ángel, ni estará obviamente en Nairo, eh, creo más en la Vuelta a España, la Vuelta creo, la, este año la creo más posible la Vuelta. Víctor.
2: Rápidamente porque ya sabemos sí. que tenemos que ir cerrando, eh, muchas gracias también a la gente que está ahí conectada por Spotify, pero Víctor, eh, una pregunta, Egan, ¿le alcanza para, para recuperarse después de todo lo que vivió? Y también una muy rápida del ciclismo santandereano, ¿qué hacemos para potenciarlo y para que una vez eh, volvamos a ver a un Víctor Hugo Peña, a un Serpa, por ejemplo, pues que no es de acá, pero hizo toda su carrera acá, o ahora que tenemos a, a Germán Darío Gómez, pero para que sean mucho más santandereanos?
3: Bueno, la primera, yo creo que sí, yo creo que la, la fortaleza mental de Egan ahora es la que se pone en juego, ¿no? Yo creo que el, el motor ahí lo tiene. Y poquito a poco que vuelva a tener ese nivel. Y para que el ciclismo santandereano vuelva a renacer, necesitamos ese apoyo deportivo. Es decir, por lo menos el mínimo apoyo para estar en todas las carreras nacionales, las categorías sub-23, juveniles y prejuveniles. Es decir, que, que vayan a cada carrera que, a, que, que exista para que tengan el fogueo, tengan la motivación para entrenar, tengan un entrenador eh, tengan lo necesario el hotel, el, el, el viaje la comida, el uniforme que exista esa formación para que, para que más muchachos y más, más muchachas se monten en bicicleta y encontremos ese talento ¿no? Y, y poder hablar en uno o dos años de que descubrimos un nuevo talento pero no pueden ser así eh, momenticos ¿no? que para la vuelta a Santander el hotel cinco estrellas y viaje en avión listo, la vuelta a Santander y el resto de carreras no, es que la temporada es larga.
0: Sí, es verdad. Y que no tengan los ciclistas eh, que salir a buscarse la vida, rifar un pollo asado claro, para claro, poder ir a una competencia. Claro, eso claro. es una vergüenza que sí, tenga que suceder eso, no solo en Santander, en Colombia. Claro, en Colombia claro. es una vergüenza total. Víctor, quisiéramos quedarnos dos horas más hablando del tema del ciclismo, pero obviamente el tiempo apremia. Muchísimas gracias por venir eh, a Tribuna Deportiva, por acompañarnos aquí en Vanguardia del Sistema Informativo de Santander.
3: Sergio, muchas gracias a ustedes, a Néstor y a María Alejandra. Espero que nos volvamos a encontrar y como se los decía ahora ¿por qué no en algún momento hablar de solo ciclismo en algún programa de vanguardia liberal?
0: Sería maravilloso, especialmente en las grandes vueltas Néstor María Alejandra, gracias
1: Sergio, Néstor, Víctor, gracias por acompañarnos acá este estudio y a todas las personas los invitamos a que nos sigan a través de Spotify, Tribuna Deportiva ahí nos pueden seguir y por supuesto a calificarnos con cinco estrellas.
2: Chao Néstor Chao Sergio, muchísimas gracias una vez más a
0: Víctor Hugo por, por la atención como siempre
2: muy amigo de esta casa. Bueno y por supuesto el agradecimiento
0: también a todos los usuarios oyentes quienes estuvieron ahí conectados con nosotros a través de Tribuna Deportiva un abrazo para todos, chao chao